0: Sandpapier. Hallo zu einer neuen Folge von Sandpapier. Heute bin ich, Fabian, euer mehr oder weniger Host, sage ich mal. Ähm, dabei habe ich heute Sebastian Hi. und äh, aus der Ferne Lisa. Moin. Moin.
1: <lacht>
0: genau, wir haben äh, keine Kosten und Mühen gescheut, um, um Lisa dabei zu haben von Zeitgeist. Denn heute soll es mal äh, darum gehen, was, wieso, weshalb, warum wir uns eigentlich äh, gemeinsam um das Thema Neos Conference kümmern. Seit Lisa seit ein paar Jahren und, ich sag mal, wir auch intensiver seit, seit zwei, drei Jahren. Genau, vielleicht... Ähm, direkt mal zum Einstieg. Für die, die, denen Neos nichts sagt, kann vielleicht Sebastian mal kurz einleiten, was ist eigentlich Neos? Wo habe ich das vielleicht schon mal gesehen, gehört?
2: Ja, ja sehr gerne. Also Neos ist ein Content-Management-System. Das heißt, es ist ein System zur Verwaltung von Webinhalten. inhalten das stammt ursprünglich aus, der, aus dem Typo-3-Ökosystem und ist aber schon seit vielen, vielen Jahren eigenständig unterwegs und äh, man kann damit Projekte aller möglichen Größen und Couleur umsetzen. Äh, die besondere Stärke liegt eigentlich darin, wenn sozusagen die Integration komplexer wird. Also das heißt, wenn man mit dem äh, nicht nur ein reines Content-Management-System braucht, sondern zum Beispiel eine Integration in den Shop, äh, eine Integration in ein Warenwirtschaftssystem oder in äh, irgendwelche anderen Fremdsysteme. Das, sag mal, war, war ein sehr <lacht>
0: knackiger ja, Abriss. Gut, gut, knackig. <lacht> genau, ich glaube, da kann man durchaus mal eine, eine Extra-Folge ja. zu machen, wahrscheinlich. Ähm, so, und jetzt habe ich ja schon in den Raum geworfen, NEOS-Konferenz ähm, ist ja dieses Jahr etwas Besonderes gewesen, oder Konferenzen im Allgemeinen. Ähm, vielleicht, Lisa, seit, seit wann und wieso gibt es eigentlich die NEOS-Konferenz?
1: Ja, die NEOS-Konferenz hat aufgebaut auf die inspiring Conference, die durch Tech-Division organisiert war damals, ähm, die auch sehr erfolgreich in Kolbermore stattgefunden hat. Dann kam aber das ähm, Umbranding äh, der NEOS-Brand und da stand es so ein bisschen in der Schwebe. Gibt es jetzt weiterhin eine Konferenz oder nicht? Und dann hat... Zeitgeist gesagt, auf jeden Fall soll es weiterhin eine Konferenz geben, weil wir ähm, hinter dem CMS stehen und wir möchten, dass auch die Welt davon erfährt, wie toll das alles ist. Ähm, und dann haben wir die Konferenz nach Hamburg geholt und ich habe, jetzt muss ich mir überlegen, wann war das? Vor, vor vier Jahren ähm, war die erste NEOS-Konferenz in Hamburg und ähm, die habe ich mehr, also... Ich will nicht sagen, ich habe sie alleine organisiert, ähm, weil ich definitiv das NEOS-Team im Rücken hatte und wenn es so um sowas geht wie, wie Talks aussuchen und Speaker organisieren, das ist nicht so unbedingt mein Fachgebiet, aber den kaufmännischen Teil und die ähm, Organisation drumherum. Aber das ist nun mal kein One-Woman-Job und so haben wir dann äh, schon im ersten Jahr, habe ich gemerkt, okay, nee, ähm, so viel Arbeit und Leidenschaft, wie Sandstorm da reinsteckt, ohne dass sie auf dem Papier Organisator sind, das finde ich irgendwie nicht richtig und äh, wir sind ein Team und deshalb sollten wir das auch offiziell gemeinsam machen und so ist Sandstorm dann im zweiten Jahr ganz offiziell mit ähm, als Organisator dabei gewesen. Wieder in Hamburg ähm, haben sich um alles Mögliche, was auch insbesondere auch Technik ähm, und Speaker-Auswahl betrifft, darum gekümmert und ähm, dann war für uns irgendwie die logische Folge, Mensch, denn im dritten Jahr wollen wir gerne mal nach Dresden gehen und somit waren wir dann äh, in 2019 im Schlachthof das erste Mal und so hat sich dann immer wieder weiter rauskristallisiert, das NEOS Conference Dream Team <lacht> <lacht> äh, in meinen Augen eine perfekte Kombination von Skills, die wir ähm, alle zusammenbringen. Und ja, so sind wir dann in diesem Jahr wieder in Dresden gelandet, eigentlich, doch dann kam alles anders.
2: Dann kam alles anders, absolut, ja. Und wir haben ja sehr viel auch, also ne, wir planen ja quasi immer die laufende Konferenz und parallel dazu überlegen wir, wo geht es nächstes Jahr hin oder wie geht es weiter? Ne? Also ich sag mal, da haben wir ja auch schon ein paar Ideen in petto gehabt. Da hat uns dann auch noch ein weiterer äh, Kollege aus dem NEOS-Team unterstützt und unterstützt uns, äh, David Spiola, der jetzt auch im, im Organisationsteam mit ist. Ähm, und äh, ja, wir waren also mitten in diesen Vorbereitungen. Und ich meine, als ich glaube so Januar, Februar hatten wir uns immer so wöchentlich alle zwei Wochen gehört. Und da war für uns Corona noch ganz schön weit weg. Ne? Und dann <lacht> hat das echt innerhalb von... Ich weiß nicht, zwei, drei Wochen hat sich das richtig krass geändert. Ne? Auch unter dem mhm. Blick, glaube ich, der, der Bilder, die wir aus Italien alle bekommen haben oder gesehen haben. Und auf einmal war Corona ganz schön nah dran. Ja, so ging es genau. mir zumindest.
0: Also gefühlt ja. kamen ne, kam die Einschläge schon immer näher und es war im Grunde nur eine Frage der Zeit, wann, wann und wie äh, es auch uns betrifft. Und irgendwann mussten wir uns ja auch entscheiden, welche, welche Aussage treffen wir denn an die Community.
1: Genau, und wir haben uns ja auch wirklich nicht ähm, sehr leicht getan, weil wir die Entscheidung relativ früh getroffen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, das muss auch schon im März gewesen sein, glaube ich. Ich gerade, ja, ja. ähm, Und da haben wir natürlich auch überlegt, ähm, so wie das Schlag auf Schlag ging, ähm, man konnte einfach nicht einschätzen, also wir konnten nicht kalkulieren, wie wird es sein, wird, ist in einem Monat alles schon wieder vorbei, oder ähm, wird das alles noch viel schlimmer und zieht sich das noch bis Ende des Jahres, man konnte es halt einfach nicht einschätzen, aber was für uns halt relativ schnell klar war, ähm, es wird Auswirkungen haben, egal wie, also es war klar, gerade Agenturen werden da auch bestimmt drunter leiden, ähm, und etwas wie eine Konferenz ist natürlich klar für die Sponsoren, für die Organisatoren. Alles ein sehr großer ähm, zeitlicher und finanzieller Aufwand. Aber jemanden zu einer Konferenz zu schicken, das ist ein Goodie. Und wenn man im Zweifel sparen muss, wo spart man? Ähm, in der Weiterbildung eventuell etwas, äh, weil dann nicht unbedingt das Geld da ist. Und da haben wir dann die Entscheidung getroffen, ja, es ist immer so unromantisch, aber das ist irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl, mein, mein Teil im Team für die, äh, für die Zahlen, <lacht> dass ich denen gesagt habe, ja, aber ohne Sponsoren und ohne Teilnehmer, und Ticketverkäufe kann diese Veranstaltung nicht stattfinden und dann haben wir... Genau,
2: genau ja. für mich ist noch ein, noch, ein, noch ein paralleler Strang super wichtig gewesen, also zum einen, genau, ne, wir wussten natürlich nicht, wie viele Leute kommen denn jetzt in dieser unsicheren Phase, dann halt der Aspekt, ne, können wir die Sicherheit der Teilnehmer garantieren? Das, ich sag mal, konnten wir nicht. Ich habe mal jetzt, ne, aus heutiger Sicht, wir haben es jetzt Ende Juni äh, und wir hatten jetzt schon in Dresden zumindest, gab es sehr, sehr wenige Fälle in den letzten Wochen, also immer nur null bis einer Fall pro Woche, also wirklich sehr, sehr wenig. Aber ähm, ne, das war damals halt völlig unabsehbar ähm, und man muss auch dazu sagen, ich halt persönlich irgendwie jetzt ganz große Reisetätigkeit innerhalb von Deutschland immer noch nicht für eine so super gute Idee. Ne? Also ich sage mal, das kann natürlich, wie man ja an anderen Orten jetzt auch heute rückblickend zieht auch ganz schnell wieder aufschlammen, wenn es halt dumm kommt, letztendlich. Ne? Und, ähm, und für mich war noch dann der wichtige Punkt, ne, wir haben ja immer die Entscheidung so ein bisschen rausgezögert. Wir haben gesagt, hey, naja, wir geben dem nochmal zwei, drei Wochen und dann schauen wir. Ähm, aber das sind natürlich Zeiten, wo wir sozusagen ne, mit angezogener Handbremse gefahren sind, also wo wir halt gesagt haben, naja, wir versuchen ein bisschen mit Speakern weiterzureden, wir versuchen ein bisschen weiter auf der Sponsorenfront zu arbeiten, wir versuchen weiter Marketing zu machen, aber halt alles nur so unter diesem Vorbehalt und das macht es, finde ich, furchtbar schwierig. Und selbst wenn wir dann noch gesagt hätten, jo, wir machen das jetzt, ähm, dann hätten wir noch so wenig Zeit für die Vorbereitung gehabt, dass, also das wäre, ja, das funktioniert irgendwie nie, finde ich, ne? also,
0: ja, ja. Na, vor allen Dingen, wie ähm, soll ich sagen, wenn wir ne, knapp 30 Speaker haben, ähm, sowohl aus der Neos-Community als auch von externen, da, wieso das ist, kann man später nochmal drauf, die quasi in dieser Zeit, wo unklar ist, wie es weitergeht, die ganze Zeit warm zu halten, ja, für die ist das natürlich auch eine, eine unglaublich große Ungewissheit. Muss ich den Talk jetzt vorbereiten? Werde ich nach Dresden reisen? Wie ist, jetzt, wie ist jetzt der Stand? Ja, und ich glaube, da haben wir uns ja, was soll ich sagen, auch eine gewisse Zeit schwer getan, da ein, ein finales Urteil zu fällen, wie, wie wir das dieses Jahr handhaben
2: wollen. Ja, absolut. Und ich meine, als wir dann die Entscheidung getroffen haben, ich glaube, das war Richtig, also auch aus heutiger Sicht, auch mit den jetzt wieder in Sachsen zum Beispiel geringen Fallzahlen, ich glaube, wir hätten, also es war trotzdem die absolut richtige Entscheidung, ähm, ich sag mal, für, für die Community, für ähm, ich sag mal, die Risiko, die Risiken jedes Einzelnen, ne? wir wissen natürlich auch nicht, ob in der Community Leute, Personen sind, die irgendwelche Vorerkrankungen oder sonstige Dinge haben, ne? und ich meine, wir wollen ja alle nicht, dass dann solche, dass es dann dumm kommt und dann irgendwie Leute dann auf so eine Weise drunter leiden, ähm, und genau, und dann war im Prinzip haben wir mit dem Schlachthof geredet, die waren da auch sehr, sehr ähm, offen und, und ähm, sind uns da sehr weit entgegengekommen und so sind wir auf den, also sind wir zur Vereinbarung gekommen, hey, wir, wir, wir machen das quasi dann 2021 in Dresden nochmal quasi, ähm, ähm, pausieren das, verschieben sozusagen die reale Veranstaltung um, um ein Jahr. Genau, und das war im Prinzip der Stand, äh, den wir dann, ich glaube, im März getroffen haben, ne, diese Entscheidung.
1: Ja, es wäre auch niemals die, also selbst selbst wenn Veranstaltungen mit 200 Personen erlaubt gewesen wären, ich weiß nicht genau, wie es in Sachsen war zu der Zeit, aber selbst wenn es rechtlich alles in Ordnung gewesen wäre und wenn wir Hygienemaßnahmen alles perfekt gemacht hätten, es wäre niemals die Konferenz geworden, die wir uns vorstellen, die es in den letzten Jahren war, weil A, wir hätten unsere internationalen Gäste nicht dabei haben können, wegen der Reisewarnung. Also das, die hätten im Zweifel gar nicht einreisen dürfen. Und auch dieser Community-Gedanke. Also für mich, was die NEOS-Community ausmacht, ist, ich sehe jemanden, den habe ich seit einem Monat oder ein Jahr vielleicht nicht gesehen. Man nimmt sich in Arm, man schnackt. Es ist alles es ist ein, ein schönes Miteinander und... Ich finde, man merkt es ja auch im Privaten. Also, es ist nicht mehr so dieses herzliche, warme momentan, sondern man versucht immer, okay, ich nehme jetzt Abstand. Oh, nee, ich komme dir jetzt lieber nicht zu nah. Und das hätte, glaube ich, ein blödes Gefühl für diese Konferenz gegeben. Und es wäre nicht so geworden wie, ähm, wie sonst.
2: Ja.
0: Ja, das ist also vor allen Dingen, also nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die NEOS-Konferenz ist ja quasi das, Event einmal im Jahr, wo ich will ich sagen, die ganze Community, aber ein Großteil der Community zusammenkommt, um sich mal wieder zu sehen außerhalb von irgendwelchen äh, Slack-Calls oder kleineren Sprints, ähm, um tatsächlich mal wieder altbekannte Gesichter zu sehen und ich glaube, es wäre super strange gewesen, wenn dann bloß die Hälfte da ist, weil der Rest nicht darf, nicht kann ähm, und dann muss man vielleicht die Bestuhlung irgendwie sehr weit voneinander entfernt gestalten. Und also ja, das hat mit, ich sag, mit so einem Community-Treffen dann eher wenig gemein.
2: Genau und dann hatten wir so ein bisschen das Problem, ne, dass sozusagen die, ähm, also es war klar, wir können die Konferenz nicht in der Form machen, uns war aber auch gleichermaßen wichtig, ähm, wir wollten jetzt nicht einfach sagen, so ja nächstes Jahr alles wieder und hoffentlich sehen wir uns alle in einem Jahr wieder, das wäre irgendwie so ein bisschen, also äh, keine Ahnung, ne, das, das wäre so ein ja Aufgeben gewesen irgendwie und, und für mich war irgendwie auch wichtig, nicht, wie es euch da ging, so ein positives Signal zu setzen. Also das ist eine schwierige Zeit gerade, wir ähm, ne, verschiedene Firmen und Agenturen und, und Co. und Einzelpersonen sind verschieden stark betroffen, manche weniger, manche stärker, aber es betrifft ja jeden Einzelnen und jede einzelne Person im, im privaten Umfeld und hat das betroffen durch Kita-Schließungen, durch ne, alle möglichen Sachen sozusagen, durch man kann die Großeltern nicht mehr sehen oder die Eltern teilweise. Ähm, und uns war halt wichtig, dass wir auch in der Zeit irgendwie so ein Signal als Community auf die Beine stellen, wo wir irgendwie zusammen sind, auch wenn es ein anderes Zusammensein wird oder sein oder gewesen ist, jetzt letztendlich, wir hatten die Konferenz ja vor, jetzt zwei Wochen, ähm, als halt normal. Ne? Und ich meine, ich weiß nicht, ähm, ähm, genau, was wir quasi gemacht haben, vielleicht das mal ganz grob. Ne, wir haben sozusagen ähm, ähm, ein Studio aufgebaut hier in Dresden bei uns im Büro, so ein ich sag mal, kleines Studio. Wir hatten sozusagen Moderation hier in Dresden äh, durch zwei Leute, durch Tobias von uns, von Sensturm und Maja von Punkt.de. Ähm, und die beiden haben sozusagen durch das Programm geführt. Ähm, die Vorträge wurden voraufgezeichnet dann immer abgespielt. Und äh, also eingespielt sozusagen und äh, wir haben ähm, dann immer mit den Speakern so live schalten gemacht nach den Vorträgen, um noch so ein bisschen Interaktion reinzukriegen. Und äh, die Community hat sich im Wesentlichen halt zusammen diesen Video, dieses Video angeguckt, die haben zusammen gechattet und wir haben halt auch mitgelesen, haben versucht, das immer mit aufzugreifen, was da so passiert ist. Das war so mal, ich sag mal so, dieses grobe Format. Ähm, Genau, ich meine, mich würde mal interessieren, Lisa, wie, wie hat es denn für dich ähm, sich, sage ich mal, angefühlt? Ich meine, weil wir waren ja sozusagen auf der produzierenden Seite und nicht auf der, ne, man, man, man kriegt das so mit, wie es am Ende wirkt, Seite.
1: Also ich war komplett beeindruckt, muss ich, nee, nicht muss ich zugeben, sondern das gebe ich gerne zu. Und das habe ich auch jedem erzählt, der mir irgendwie zuhört. Ähm, das, das war, ich war ja in dem Abläufen ähm, der Online-Konferenz nicht so in, äh, involviert, da die auch kostenfrei war und dann gab es natürlich ne, wenig Abstimmung mit Sponsoren und mit Ticketverkäufen und Bestellungen und <lacht> sonst irgendwas. Mhm. Ähm, daher habe ich mich so ein bisschen äh, mit Social Media natürlich beschäftigt und euch unterstützt, wo ich konnte. Das heißt, ich habe gar nicht so mitbekommen, hey, was habt ihr da eigentlich auf die Beine gestellt? Und ähm, ich habe dann auch so viel wie möglich immer wieder reingeschaltet. Und ich habe echt gesagt, also es ist ja der Wahnsinn. Ne? Das hat, das so Es wirkte so professionell, also mal ganz abgesehen von diesen voraufgezeichneten Talks und die Art der Übertragung, aber auch diese Moderation von Tobias und Maja. Das hat halt wirklich gewirkt wie ein, eine... Ja, professionelle Konferenz. Und also es ist ja auch eine professionelle Konferenz, aber.
0: <lacht> 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 das <ist> zumindest der <lacht> Anspruch, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber irgendwie, als ich, als wir mal am Anfang drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, okay, dann gibt es irgendwie einen YouTube-Channel und dann läuft da ein Talk und dann steht da jemand und erzählt was und dann. Ich weiß ich nicht, kommt eine Folie und da steht dann drauf und der nächste Talk ist. Aber es war ja ein komplett rundes Ding. Also ähm, es war wirklich wie eine Konferenz, nur dass man alleine vor seinem Laptop oder seinem Rechner saß. Ähm, aber ansonsten, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich bekomme ja auch während der normalen, aktiven Konferenz vom eigentlichen Konferenzgeschehen nicht so viel mit, also von den Talks. Aber ich fand, dass es wirkte alles so sehr vorbereitet und durchdacht, wie es selbst auf einer normalen Konferenz zum Teil nicht wirkt. Also ich war wirklich begeistert.
2: Ich fand immer spannend, also ne, wir haben jetzt zwar für uns auch ein Experiment. Wir wussten ja nie, dass das so klappen wird sozusagen. Ne? ich meine, wir hatten halt nur irgendwie den Anspruch, wir wollten halt nicht einfach nur einen hier, keine Ahnung, einen, also wir haben, wir haben überlegt, machen wir es live oder nicht? Also die Vorträge, ne, und das sind wir relativ. Wir haben ein paar andere Online-Konferenzen reingeguckt und da gab es eigentlich selbst bei großen Konferenzen immer wieder Probleme in der Technik. Also dass dann hier so, ja, hört ihr mich und <lacht> das ne, hat dann Tonprobleme und und und. Ich sag mal, das haben wir ja auch. Ich sag mal in der, in der NEOS-Community, in den Konferenzen, auch in den Real-World-Konferenzen, ne, wir wollten ja nie dieses Ding, okay, der Speaker kommt auf die Bühne und fängt an, seinen Laptop anzustecken und dann zu gucken, hm, sieht er das und stellt das alles ein, sondern wir wollten ja immer einen irgendwie viel runderen Ablauf. Wir wollten ja sozusagen auch für den Zuschauer, für die Zuschauerin immer ein Programm aus einem Guss sozusagen, wo man von der Technik im Hintergrund möglichst wenig merkt. Ne, und äh, Genau, und im Prinzip haben wir versucht, das halt in die digitale Welt zu transformieren, äh, weshalb wir dann relativ früh, und ich glaube, das war auch richtig, die Entscheidung getroffen haben, hey, wir möchten die Vorträge bitte alle vorher haben, also aufgezeichnet haben von den Speakern, und ähm, damit wir irgendwie das Risiko im Griff haben, wenn da irgendwas schief geht. Und ähm, meine größte Angst war, ehrlich gesagt, ähm, das, ne, weil es ist ja eine Online-Konferenz, es ist super awkward, was vor einer Kamera aufzuzeichnen, <lacht> wenn man sonst auf einer Bühne steht, das ist echt ein sehr stranges Gefühl. Ähm, und und ich hatte echt Schiss davor, dass dann ne, die dass die Leute, das ist auf der persönlichen Prioritätenliste von allen Leuten so weiter nach hinten rutscht quasi und so dieses äh, ja ich äh, so dann drei Tage vor, vor vom Talk, wenn man dann nochmal sagt, hier jetzt brauchen wir es mal wirklich, jetzt brauchen wir wirklich die Aufnahme, dass wir dann so die Absagen eintrudeln und sagen, ah, ich habe es doch nicht mehr geschafft, ich habe es doch nicht mehr geschafft, sorry und und wir am Ende mit so einem, einem halben Tag Programm dastehen, wo es eigentlich mal zwei sein sollten oder ne, also oder mindestens mal einer sein sollte und das ist halt Gott sei Dank überhaupt nicht eingetreten. Ne? Also ich, ich war begeistert, dass wirklich die Speaker und Speakerinnen, die haben sich alle also alle an die Deadlines gehalten, ähm, haben sehr deutlich kommuniziert, wenn es irgendwo Probleme gab, wir haben versucht zu unterstützen und ähm, das hat mich total geflasht, also das, das fand ich total super und ähm, auch beeindruckend, was wir dann am Ende für eine Talk-Qualität hatten. Ähm, ja, nun weil ja der Aufwand letztendlich für einen, für einen Speaker oder eine Speakerin einen Vortrag vorzubereiten für eine Online-Konferenz ist ja genauso oder sogar noch höher als bei einer realen Konferenz sozusagen. Ne? Also ich ja. brauche genauso Slides, muss mir genauso Gedanken machen, was ich erzählen will und ich muss es sogar noch aufzeichnen in einer vernünftigen Qualität und das irgendwie zukommen lassen. Also das ist sogar noch mehr Aufwand als jetzt bei einer, ich stelle mich dann auf eine Bühne und erzähle das. Und da war ich sehr beeindruckt, das fand ich echt richtig gut.
0: Ja, also ja, da muss man mich. also auch nochmal ein ganz ganz großes Danke an an alle Speakerinnen und Speaker aussprechen ja, und vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass wir auf uns immer vorher um die äh, Entscheidung gedrückt haben, zu sagen, jetzt gebt aber bitte all, alle eure Vorträge vorher an uns ab, damit das über einen einheitlichen äh, Rechner quasi ausgespielt, kann, ausgespielt werden kann vor der Konferenz, äh, was ja quasi deutlich geringerer Aufwand im Vergleich zu ich muss zwei Videos aufnehmen einmal für die Slides und einmal für mich selbst und das irgendwie abgeben und das ne, was Sebastian alles gesagt hat und das hat einfach es hat einfach geklappt ne, also das ist total stark gewesen
1: ja ich finde aber auch zum größten Respekt an die ähm, an die Speaker also ich bin generell kein ähm, ich bin eher so behind the scenes Mensch und nicht äh, auf der Bühne aber wie du ja auch schon gesagt hast, dieses awkward Gefühl, vor einer Kamera zu stehen und zu reden, du kannst ja gar nicht mit dem Publikum agieren. Wenn du einen Witz machen möchtest irgendwie, du weißt ja gar nicht, lachen die Leute jetzt oder schlafen die gerade ein oder, ne, also du, das ist ja auch super schwierig. Also auch größten Respekt an die äh, Speaker. Ich glaube auch, dass es deutlich schwieriger ist, den Talk vorher aufzunehmen, anstatt, also damit das wirklich gut rüberkommt und so rüberkommt, wie man sich das vorstellt, als wenn man auf einer Bühne steht.
2: Aber genau, du hattest ja auch einen Auftritt äh, bei uns, Lisa. <lacht> und da bin ich auch sehr froh drum. Der war nämlich wirklich cool und ist echt gut geworden. Okay. Genau, und zwar beim NEOS Award. Ähm, äh, ne, genau, wir haben ja sozusagen, das war auch so ein Punkt, wo ich nicht so richtig wusste, wie das funktionieren soll, weil ja. ne, sozusagen so ein Award-Ding, ähm, ähm, wie man das irgendwie ins Digitale transformiert kriegt und letztendlich hat das ja super gut funktioniert im Prinzip. ne Also du, Lisa, hattest ja so, so die Moderation davon genommen, also, also übernommen und... Ähm, 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 fand ich fand ich richtig gut und und auch voll cool, wie du es gemacht hast und was du erzählt hast und ja, das hat, war irgendwie ein total stimmiges Bild, fand ich. Und äh, das noch kombiniert mit irgendwie von David, äh, der ja irgendwie so ein Special-Effects-Guru da irgendwie im Zugriff hatte <lacht> und das war einfach so ein äh, sowas anderes irgendwie, ja. das fand ich schon <lacht>
1: cool. Es war so ein bisschen, also ähm, ich habe äh, für die Leute, die es äh, nicht gesehen haben, ähm, ich habe mir noch so mit einem Greenscreen haben wir was projiziert und ich habe mir ein schickes Kleid angezogen und so und dann diese Sachen, die David vorbereitet hat. Also es war halt in dem Sinne alles so ein bisschen drüber, was halt gar nicht News Community <lacht> ist irgendwie. Also wenn wir Boss. den Award... <lacht> nee, lass mich ausrechnen. <lacht> also wenn wir den Award sonst äh, während der Konferenz äh, veranstaltet haben, normal das am Ende des Tages, die Leute saßen mit ihren neos im Publikum und ne, sind auf die Bühne gekommen mit ne, ihren ganz normalen Alltagsklamotten Und so funktioniert das ja auch irgendwie. Ne? Es ist ja keine, keine Gala oder irgendwas. Und deshalb fand ähm, ich das <lacht> ja. so witzig, dass, also, das war auch bewusst, dass man es das halt echt so ein bisschen drüber gemacht hat, ähm, um da auch noch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen Komik reinzubringen, aber nochmal so einen gewissen Schwung ähm, so im Gegensatz zu den, den, ne, den qualitativ hochwertigen Talks und dann hast du halt noch ein bisschen Bling-Bling am Ende.
2: <lacht> es war mehr als Bling-Bling, es war was Besonderes auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja.
2: Und, und das Coole war, ich habe ja auch, also ich hatte ja das Glück sozusagen, ich habe ja sozusagen die, den finalen Schnitt gemacht, also von den Videos und auch von dem Award quasi, also ich wusste ja quasi, was dann kommen wird vorher ähm, und aber ich war sozusagen der Einzige auch von uns allen, der das kannte und das war so cool, einfach auch so ein bisschen die Reaktion zu be beobachten sozusagen, ne? weil die haben sich halt alle, mit Abstand zwar, aber ne, alle um die Fernseher sozusagen, die wir hier verteilt hatten, äh, geschart und haben das geguckt und haben das gefeiert und das war so cool. <lacht>
1: Also ich habe es auch tatsächlich äh, live geschaut mit zwei Kollegen im Büro ähm, und wir haben uns äh, sehr amüsiert, auch weil ich kannte auch nur die Videos, die ich gemacht habe ähm, und ich kannte also auch nicht das finale Produkt und meine Kollegin sagte, um, jo, ich reiche das denn ein für den Eurovision Song Contest um, dass du denn zukünftig <lacht> hier dieses uh, and live from Hamburg uh, 12 points go to bla 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 <lacht> und wenn ihr euch das nochmal ja, anschaut, gut. es ist eins zu eins. ich hätte Barbara Schöneberger sein können, <lacht> also <lacht> großartig <lacht>
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, es war, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich meine, äh, was ich halt so schön fand, war, dass, also, ne, dass sozusagen äh, eigentlich auch die Community-Interaktion in der Form des Chats eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, ne, also wie, parallel zu dem Video waren die, die Speaker meistens schon in dem Chat vorhanden und die haben quasi dann live schon Fragen beantwortet, während der Talk lief und dann halt nochmal in dem Live-Call mit, mit den Moderatoren, quasi mit Tobi und mit Maya. Und ähm, was eins meiner persönlichen Highlights war, wir haben dann ähm, gegen Ende der Tage jeweils nochmal die quasi so ein hier macht mal bitte alle eure Videos an und und äh, ähm, ja so irgendwie sich's mal alle zu sehen. Ähm, das war nochmal, finde ich so fand ich so ein ganz persönliches auch Community Highlight, ähm, ne was so ein ja das so ein kleinen Ausblick geliefert hat, warum das irgendwie so cool ist und warum man das macht, weil man macht es am Ende, weil das so schöne Begegnungen mit Leuten sind und ich sag mal, das ist uns ja auch immer wichtig, ne? dass es halt nicht nur die Alteingesessenen sind, die man alle kennt, sondern dass es halt auch eine Umgebung ist, wo halt neue Leute, die das vielleicht noch nie da waren, irgendwie äh, gut aufgenommen sind und, und sich wohlfühlen und ähm, das, das brauchen wir, glaube ich, auch als Community, also dass wir halt neuen Input bekommen und nicht nur ähm, ne, sozusagen die alten Hasen und Häsinnen sozusagen <lacht> aufeinander hocken ähm, und sich einmal im Jahr sehen. Das ist wichtig und das ist schön, und aber es ist genauso wichtig, dass da halt neue Leute kommen und sich da wohlfühlen und und das äh, und da ja irgendwie zu Hause finden.
1: Ja. Ja. Was ich auch wirklich, ähm, was mich sehr bewegt hat, ich habe dann manchmal so den Chat verfolgt, also soweit ich folgen konnte, wenn das sehr technisch wurde, <lacht> habe ich da nicht so viel verstanden, aber ich fand, dass die Leute sehr engagiert waren. Also man hat richtig gemerkt, die Leute haben Bock und sitzen jetzt nicht nur vom Laptop und gucken sich das an, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also es werden ja auch sehr viele Leute gemacht haben. Wir hatten ja super viele Einschaltzahlen. Also das könnt ihr auch nochmal sagen, ich kenne die genauen Zahlen nicht. Aber ich fand, dass die Leute richtig, es wirkte so, als würden sie sich freuen. Hey, geil, ich habe richtig Bock darauf, das jetzt hier zu kommentieren und mit anderen Leuten mich auszutauschen und ich freue mich, dass es stattfindet. Also ich habe das sehr, sehr äh, positiv aufgenommen, dass die Leute sich auch gefreut haben, hey, es findet etwas statt und ich kann die Leute nochmal sehen, hören, schreiben, wie auch immer. Das fand ich sehr, sehr toll.
0: Ja, also das, wie soll ich sagen, ich glaube, das ähm, war auch total notwendig und gut, dass wir das gemacht haben und nicht einfach gesagt haben, oh gut, dann ja, sorry, fällt es halt dieses Jahr aus und wir sehen uns 2021. Ähm, in, insofern, also nicht, also das war, ja, aus meiner Sicht total total gut grundsätzlich, dass wir das gemacht haben. Ja. Ähm, wollen wir mal in kleinen Richtung vielleicht ein bisschen technisches Setup machen, was es, also neben Speakern, die man braucht, die Talks recorden im Vornherein. Ähm, vielleicht, Sebastian, kannst du noch mal ganz kurz in, in, der, in der kurzen Variante <lacht> <lacht> ähm, ausführen, wie... Vielleicht, ich glaube, da können wir auch mal ein paar Bilder noch mit in, der, in die Shownotes dann packen, wie das bei uns aussah im Studio.
2: Ja, super gerne. Also, genau, wir haben... Ähm also also grundsätzlich, genau, wollten wir halt eine möglichst reibungsfreie Erfahrung und wir haben ja die letzten Jahre immer schon die Konferenz live gestreamt, das heißt, wir hatten schon Vorerfahrungen, auf die wir quasi aufbauen konnten und im Prinzip haben wir das also ein ähnliches Setup gemacht, was wir sonst immer auf der großen Konferenz halt haben zum Livestreaming und das sozusagen hier vor Ort aufgebaut. Und das sind halt erstmal unendlich viele Kabel, unendlich viele Geräte, äh, mindestens mal drei Leute, die das betreiben sozusagen permanent. Ähm, genau, aber ähm, ja, wie sah das grundsätzlich aus? Also wir haben äh, die Entscheidung getroffen, wir wollten die Videos live schneiden. Ähm, wir hatten drei Kameras äh, im, im Studio sozusagen. Wir hatten Licht im Studio, was programmierbar war, also per DMX äh, komplett. Wir haben ja auch so ein großes Neos-Logo, was wir letztes Jahr auch auf der Bühne stehen hatten, ähm, was man hier was blinken kann und Farbe ändern kann und so. Das hatten wir im Hintergrund. Ähm, genau, wir hatten, sind noch durch Zufall irgendwie kurz vor der Konferenz an solche Kinosessel gekommen, also so für so ein Setting. Das ähm, war irgendwie echt ganz, ganz nice. Und ähm, genau die Technik, ja, wir haben im Prinzip ähm, verschiedene Kameras gehabt, wie gesagt, drei Kameras. Wir hatten äh, Präsentationen sozusagen Zwischenpräsentationen immer, wo sozusagen der die nächste Speaker angekündigt wurde. Ähm, wir hatten noch einen Rechner, von dem da aus die beiden, ähm, beiden Video-Feeds von den eigentlichen ähm, Präsentationen äh, der Speaker kamen. Also wir hatten eine speaker und quasi gesagt, die sollen bitte zwei, sich zweimal abfilmen und wir haben das synchronisiert, diese Videos und dann parallel abgespielt und so konnten wir quasi live ähm, von dem einen zum anderen Video hinschalten und das hat sich für uns durchaus gelohnt, weil das äh, einfach auch die Aufwände ein bisschen reduziert hat und ermöglicht hat, dass die Speaker ihre Sachen kürzer vorher abgeben können im Zweifelsfall. Genau, und das Ganze wird live geschnitten, dann mit einem Blackmagic-Mischer ist das, das ist so ein Acht-Kanal-Mischer quasi live, ähm, kommt das da raus. Ähm, und dann geht das dann in den Rechner rein. Mimo Live heißt die Software zum, zum eigentlichen Aufzeichnen, die wir auch schon die letzten Jahre genommen haben. Äh, und ähm, die, äh, dort kann man dann hier so Bauchbinden machen, also diese, ne, diese Dinger, die von unten reinfahren beispielsweise. Ähm, und was wir dieses Jahr das erste Mal gemacht haben über diese Software, ist quasi auch der, äh, der, ähm, ähm, diese Live-Schalten sozusagen. Das hat so funktioniert. Man hat den, den Leuten, die per live schalter reinkommen sollten, einen Link geschickt, ähm, also ähnlich wie Google Call oder, oder Whereby Appearin, ne, sowas halt. Und dann könnten sie mit ihrem Browser da reingehen und so hatten sie sozusagen eine Live-Verbindung zu uns. Ähm, und wir konnten sie dann quasi mit reinnehmen. Genau, über was ich jetzt noch nicht geredet habe, ist das Thema Ton. Das war für uns noch ein ziemlich wichtiges, weil ähm, ich sag mal, das ist so ein Faktor, den man nicht merkt, wenn er gut funktioniert, aber den man brutal merkt, wenn er schlecht funktioniert. Also wir mhm. hatten einen ähm, äh, wir hatten, äh, Zugriff auf einen Profimischpult, Also mein Vater hat da sowas, Gott sei Dank, <lacht> zu Hause. Äh, wir haben quasi so einen 24-Kanal-Mischpult da stehen gehabt, und äh, Theo hat in seinem früheren Leben ein Kollege von uns das auch so, kann sowas bedienen, sozusagen. Ähm, und äh, da haben wir im Prinzip dann verschiedene, ähm, also das Audio von allen Quellen genommen ähm, und in also im Prinzip in drei verschiedene Ausgaben gemacht. Wir haben einmal die Ausgabe gemacht, die wir sozusagen ähm, live gehört hat sozusagen. Dann hatten wir die Ausgabe auf unserem internen Monitor hier im Studio sozusagen, ähm, der, was auch Tobi und, und äh, Maya gehört haben. Und wir hatten nochmal die Ausgabe für die... Ähm, für die Live-Schalten, was die anderen Leute in der Live-Schalte gehört haben und was das ermöglicht hat, ist in der Live-Schalte, also während der Vortrag lief, haben wir quasi die Leute schon reingeholt in die Live-Schalte, wir haben erstmal den ganzen technischen Setup mit denen geklärt, dass wir die vernünftig hören können, deren Ton vernünftig eingestellt, dann konnten sich quasi die, die Speaker schon mal mit, mit Maya und Tobi ein bisschen unterhalten, während der Vortrag noch lief, also da konnten sie ein bisschen abstimmen, über was wollen sie reden, ein bisschen halt warm werden quasi und ähm, das war sozusagen das Setup immer am Ende von jedem Talk und ähm, so konnten wir quasi dann, da waren sozusagen die, die, die Speaker schon in der, in der Leitung gewissermaßen und so konnten wir quasi von dann Maya und Tobi noch eine kleine Abmoderation machen, die Speaker ankündigen und mit denen halt dann ein Live-Gespräch führen. Ähm, genau und das ist vielleicht das. Und aus Sicht der Moderatoren von Tobi und Meyer, ne, die hatten quasi jeweils, die hatten vier Bildschirme vor sich, jeweils zweimal die, sozusagen, ihre Moderationsnotizen und zweimal das Live-Bild, wo sie auch den anderen Speaker dann gesehen haben, jeweils, also den, den man von der Ferne dazu holt. Und das war halt so gebaut, dass sie quasi in die Kamera gucken können und halt sozusagen gleichzeitig das Bild im Auge behalten. Also deshalb haben wir das sozusagen zweimal hingestellt. Und ja, wie man sich schon vorstellen kann, mit irgendwie in Summe vier Kameras, fünf Computern, ähm, sieben Bildschirmen oder so. Ähm, ja, man braucht halt echt unendlich viele Kabel, unendlich viel Strom. Es ist auch einmal vorher die Sicherung gekommen. Äh, <lacht> da muss man noch ein bisschen umbauen. Das ist allerdings in den Vorbereitungen passiert, Gott sei Dank. Ähm, genau, ja. Und am Ende des Tages geht das dann alles per Livestream nach YouTube und wird auf der Platte gespeichert für später.
0: Da muss man ja sagen, dass diese, dass die Live-Schalten im Anschluss der Talks, das war natürlich auch ein echt besonderes Schmankerl. Also ich glaube, damit hatte keiner gerechnet, dass das kommt. Aber es ist natürlich besonders cool, dass äh, quasi auch die ganzen oder fast alle Speaker quasi Zeit hatten, nach ihrem Talk nochmal fünf bis zehn Minuten Rede und Antwort zu, äh, zu stehen für Fragen, die während des Talks im Chat auftauchten. Um, das war natürlich, also das, das fand ich mega gut. Und das hat auch echt gut funktioniert. Also da...
2: Genau, das war auch für das uns das größte, größte Risiko. Risiko. Also das, das war, war der Punkt, wo wir bis, also bis kurz vorher nicht sicher waren, ob wir das sozusagen auf die Straße kriegen. Also wir haben sozusagen erstmal alles geplant ohne das sozusagen. Also das als Option im Hinterkopf behalten. Und dann haben wir halt gesagt, hey, ne, wir hatten dann noch so ein paar Tage, zwei, drei Tage mehr Zeit sozusagen. Das hat alles gut hingehauen. Und, wie gesagt, die anderen Speaker waren schnell und dann hatten wir quasi nochmal ein paar Tage vorher nochmal diesen, diesen Live-Call-Setup im Detail probiert und das hat dann auch, ja, letztendlich ja funktioniert. Ja.
0: So viel, so viel zum Setup. Ähm, wir, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich glaube, abschließend wäre nochmal ganz interessant, ob wir einen kleinen, einen kleinen Ausblick geben können, wohin die Reise denn gehen soll für die Neoscon. Wir hatten ja die beginnend im letzten Jahr schon deutlich mehr externe Speaker, also Speaker, die nicht direkt mit der Neos Community äh, etwas zu tun haben, ähm, reingeholt. Das ist natürlich nicht einfach aus Versehen passiert. Da haben wir uns natürlich äh, auch was bei gedacht. Vielleicht <lacht> <lacht> ähm, Lisa. Ähm, Kannst du einen kleinen, einen kleinen Ausblick geben?
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, also wir wollen natürlich weiterhin, dass ähm, die Zahl der Teilnehmer weiter, weiter steigt, dass wir viele Leute erreichen können äh, mit der Konferenz und eventuell auch nach äh, 2021 in Dresden, dass wir danach eventuell auch mal das Land verlassen. Ähm, da ähm, müssen wir auch mal noch mal schauen, wie also, wie das dann so weitergeht. Ähm, genau, also internationale Gäste definitiv, dass wir auch weiterhin äh, viele ja, ich weiß ja gerade ehrlich gesagt nicht so, ähm, auf was ihr hinaus wollt.
0: Dann Sebastian to the rescue.
2: Äh, von, von meiner Seite, also genau, ich glaube, du hast schon viele wichtige Sachen gesagt, ne? wir wollen halt eigentlich so ein, ähm, so ein Punkt sein, wo man sich halt das ganze Jahr drauf freut irgendwo, also ne? wo man irgendwie seinen neuen Input bekommt äh, von Neos, aber auch von vom Rest des ja, der, der Webwelt sage ich mal, schon bewusst etwas größer gesprochen. Und ähm, ich glaube, was letztes und dies Jahr eigentlich gut funktioniert hat, ist wirklich auch, also wir hatten ja 30 bis 40 Prozent Speaker jeweils, die, die nichts mit Neos zu tun hatten und die auch einen völlig anderen Background haben, ähm, die dann aber mit anderen Sachen halt Kontakt haben. Und das ist, glaube ich, was was uns als Community extrem gut tut und dass wir halt Leute ansprechen, die die ähm, also also die sozusagen frischen Wind reinbringen, ne? die, die das so ein bisschen vermeidet, dass es das irgendwie immer wieder das Gleiche ist. Also ich meine, das ist nicht das Gleiche, auch nicht für Neos das Gleiche, aber im Sinne von es sind halt nicht immer die gleichen Leute, es sind nicht immer die gleichen Themen, sondern man kriegt hoffentlich Inspiration und man hört mal Dinge, mit denen man sich vielleicht sonst nie beschäftigt hätte. Und ich glaube, diese Art von, von Impulsen finde ich persönlich ganz wichtig. Und ähm, letztes Jahr in Dresden haben wir es auch, finde ich, schon gut hingekriegt, dass sozusagen wir zu anderen Communities ähm, ja, die Hand ausgestreckt haben, sozusagen, und da ein paar Leute da hatten. Und ich glaube, das wird auch weitergehen, dass wir da halt gucken, wie wir irgendwie voneinander lernen können und uns austauschen und kennenlernen können, auch in der größeren, im größeren Ökosystem als nur Neos.
0: Ja, und das hatten wir ja auch dieses Jahr quasi online, also mit Yannick von Contau und Benny von Typo3, das ist auch quasi ein dass das kein NEOS CMS Only Event ist. Also, das ist uns ja auch nochmal ganz wichtig, dass wir, wie soll ich sagen, da auch über den Tellerrand blicken und uns ganz stark auch vernetzen mit anderen Systemen, die ähnliche Probleme haben, andere Lösungswege und dass man da, also, wie soll ich sagen, das ist ja kein, also jedes dieser Systeme hat seine absolute Berechtigung und seine Anwendungsbereiche und es ist überhaupt gar nicht der Fall, wir sind gut, die anderen sind böse. Also das sind so so ganz, äh, weiß nicht, so Ansichten, die äh, ja, uns total befremd, befremdlich vorkommen. Und ähm, dahingehend, ich glaube auch der der Wunsch, ähm, dass man gegenseitig andere Konferenzen auch besucht, um andere Communities kennenzulernen, die, soll ich sagen, auch natürlich ganz viel Arbeit und Aufwand in ihre Themen stecken. Sebastian hat einen letzten Vorschlag.
2: Ach so, ja, du hast ja schon gesagt, wir nähern uns äh, dem Ende. Ich würde nochmal von euch interessieren, Ja, was wünscht ihr euch für die Zukunft das nächste Jahr, also bezogen auf NEOS, auf äh, die NEOS-Community oder auf die Konferenz ganz spezifisch, ganz wie ihr mögt? Also,
1: also Lisa, ähm, ja, gerne, ich würde mir definitiv für die ähm, nächste Konferenz wünschen, dass wir noch internationaler werden. Ähm, wir versuchen es immer viel. Es ist eine sehr deutschsprachige Konferenz, obwohl alles auf Englisch ist natürlich. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Leute erreichen aus dem äh, nicht deutschsprachigen Ausland, und ähm, dass wir vielleicht auch viele Leute, die schon immer irgendwie gedacht haben, Mensch, Neos, das hört sich irgendwie ganz interessant an, aber ich traue mich irgendwie noch nicht so ran, dass wir viele neue Leute ähm, dafür begeistern können mit der Konferenz. Ähm, und auch auch viele Mädels, da, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn wir noch ein paar ähm, tolle Frauen auf die Konferenz bekommen ähm, das, das, wäre so, das wäre so mein Wunsch, dass man bunt, noch einen bunteren Haufen, äh, wir geben immer alles äh, und versuchen mehr Leute zu erreichen und das wäre mein Wunsch, dass wir da weiterhin ähm, dranbleiben und auch erfolgreich bleiben. Und das, damit meine ich auch, ne, wie Sebastian gesagt hat, andere Communities erreichen ähm, und ja, das würde ich sehr schön finden.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja, ja. Fabian, wie ist es bei dir? Puh, also da hat Lisa natürlich ganz schön
0: vorgelegt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich, also einen ganz konkreten, also ich hätte ja gern einen ganz echten Barista-Sponsor für nächstes Jahr.
2: <lacht> ich will eine Lasershow. <lacht> Nicht das schon wieder, we've talked about this. <lacht> Nee, nee, ihr habt natürlich zwei echt wichtige Sachen gesagt. Genau, ich meine, ich hoffe ganz vorrangig, dass die Konferenz stattfinden kann. Ich meine, ne, es gibt ja, ja quasi keine, keine Garantie dafür, dass das nächstes Jahr alles irgendwie ausgestanden ist, aber. Ähm, Sie ja, muss uns jetzt
1: nochmal toppen, toll, danke.
2: Nee, nein, nee, nee. Also, ich meine, ihr habt alles recht und ne, und ich, ich sag mal, ähm, Ne, ich glaube, was wir dieses Jahr irgendwie gelernt haben, es ist jetzt nicht das Ende der Welt, wenn es mal nicht stattfinden kann, dann finden wir andere Wege, um das irgendwie zu ermöglichen, aber es ist natürlich trotzdem, ne, ich freue mich natürlich trotzdem schon auf die nächste wirklich reale Begegnung ja. und ich hoffe auch sehr, dass die irg irgendeiner Form nächstes Jahr auch wirklich wieder Real World stattfinden kann natürlich. Ähm, Im Zweifelsfall vielleicht unter freiem Himmel oder keine Ahnung, <lacht> ne, aber ich meine, keine Ahnung, müssen wir dann sehen, wenn's, wenn's, wenn man dann weiter weiß und äh, ja, und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das also mir noch. hat
1: es auch sehr gefehlt, muss ich sagen, dieses ähm, Zusammensein. Ähm, ich war ja im letzten Jahr auch eine Woche vor der Konferenz schon in Dresden und dass wir jeden Tag zusammen sein konnten und uns gemeinsam darauf auch freuen konnten, das ist nochmal was ganz anderes. Also so großartig, wie die Online-Konferenz war, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dass man sich doch in der realen Welt wiederseht, das ähm, würde mich auch, das wäre mir auch sehr wichtig. Ja. Also, fingers crossed.
2: <lacht> ja, wir drücken alle die Daumen.
0: Das war doch ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss. In dem Sinne danke ich euch beiden recht herzlich für eure Zeit.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Immer gerne, jederzeit wieder. Ähm, und ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Danke.